0: 大家好，欢迎收听《金门乱坛，我是老杨。嗯，今天录一下第六期节目。嗯，前几期节目我大概看了一下，收听的大概是六七十收听率，六六十人、七十人这样子。所以呢，我打算改变一下模式啊，就是一期我估计有可能太长了说的，所以。接下来呢，咱们都录一下小短片，录个十分钟、二十分钟，然后频度增加一下。这样呢，我看看哪期的收听量如果大，或者说大家给我更多留言的话呢，我就展开说一下。嗯、呃，今天这个主题曲大家一听呢，就是应该是比较扣题啊，想聊一聊关于日本。嗯、呃，怎么说呢？日本这国家呢？也算是咱们的邻居，离得非常近。嗯，但是呢，虽然很近呢，这个对于日本的感官呢，大家肯定有很多方面的东西。嗯，咱们就一点点说吧。最早接触日本的，可能就应该是从我小时候是应该是那日本电影，最早。所谓的电影明星就是那个山口百惠和三浦友和，但是实际上他们拍的那些东西啊，我也没没怎么看过，像什么衣兜舞女什么的。上因为这山口百惠什么的，后来他就结婚了，结婚以后就息影了。后来好像挺火，有一段叫那个呃追捕。追捕里有一个大叔叫高仓健，但是追捕这片儿我也没什么印象啊。但是这时候是最早的时候，因为人们的精神文化生活还没那么多的时候，哎，这日本电影先流进来了。然后之后，可能我想就是跟我差不多大，或者是稍微比我大一点的，应该都有印象。那就是所谓最早的日剧，就是什么呢？那排球女将。排球女将这片儿当时看起来确实是和这个国内当时的电视剧不一样啊，就把这个日本的这个排球拍的神乎其神。呃、哎，当时来说，在我看完那排球女将，我一直以为这日本队特别特别强了，呃、哎，把那球打的能变成这个。就变成这椭圆形的，然后这这来回的转，而且还能转圈儿那球。什么那女主女主角叫小鹿纯子，有一她最厉害一招晴空霹雳，那翻个跟头上去，啪把球打了。当然后来看那个中国女排和日本女排打的时候，那中国女排最后是五连冠嘛，八几年的时候就暴虐日本女排，虽然当时他们叫。东亚魔女啊，但是这身体条件确实差距比较大。当时因为日本的这队员都个儿比较矮啊，但是这排球女将拍的确实确实是，当时是给我们那小孩儿之中反响挺大。嗯、呃，再之后就一个叫《绿水英雄》，哎，这个也是也是讲这个日本的这个游泳运动员的故事啊，啊，各种的游法，比如那。闭息法就一直在水底下不喘气儿，从这头游到那头，或者说是通过你这转身这一下能，能能从那水中飞出去，飞飞大半截泳池，啊，还各种各样的游法，各种呀，反正当时觉得这日剧这想象力还确实挺丰富的。呃，再之后再遇到的呢，就是。哎、嗯，有一部叫做《现象级》，或者说是，嗯，肯定这是日剧里的经典的一部了。这就是《东爱》，东京爱情故事。嗯，我想这部片儿的影响呢，在我们那一代人中呢，确实比较大。这《东爱》呢，我也看反反复复看了很多遍。然后等到再就是。啊，因为《东爱》流行过以后，好像很多年以后，我大概重新看了一下那个这个集英社他们出的这个《东爱》的原版的漫画。实际上，他那个漫画的写的和那个《东京爱情故事》拍出来的这片儿啊不太一样，整个情节包括人物设定啊，包括所有的心理感受啊，不太一样，因为。大家也可以想象啊，这个最早在影视、影视剧还没有流行的时候，最早都是小说，都是这个纸面文字的。有一句话叫做“一千个人心中就有一千个哈姆雷特”。在看这个小说的时候，每个人可以带入自己的想象，把这个主角想象成某一种他贴近他生活的这个状态的这个东西。然后再把它翻拍成电影以后呢，带入了比如说这个导演的某一些想法以后，就是就感觉上不一样。嗯，所以这东京爱情故事呢，可以说呢，呃，这个最后拍成的这个日剧的这个效果呢，会比原版的漫画好得多。我认为呢，就是说他这个真人版这版呢拍的非常好。嗯。跟大家普及一下小知识吧。大家就是如果看过日剧的人呢，都看过，都都应该发现，这日剧大概就是十三集、十二集、十三集、十一、十二、十三，大概是这个数。就说这个是为什么呢？呃。现在呢，当然更就是更流行美剧什么的了。但是你如果经常下这美剧什么的，就会发现它它叫 season， 就是说，比如说，嗯，这个《越狱》《越狱》第一季，就是就是第一第一个 season。这 season 这季呢，其实是非常那个，就是可以描写出这个。就是说，这个、这个、这个剧的这个电视剧的这个主题啊 ，season 就是每一个季节它会拍一部，所以它叫 season。这日剧呢，大概十一、十二、十三集呢，也是因为，比如他会拍一个冬季片，冬天呢三个月，然后每个月呢四周，所以说他这个剧呢都是固定的某一个时间，比如说，嗯，每周二下午六点。放这剧，它就是每次都是固定这个时间，然后放放这么冬季，嗯，三个月，这日剧就放完了。所以说呢，这个日剧大概都是十一、十二、十三集这么多，啊，没有更长的，没有更长的。像后来日剧不流行，在流行韩剧的时候，那韩剧好像都一百多集，这个咱就不知道这个这 season 怎么定了。当然，这个是中国这电视剧也挺长的，也有一百多集，但是你看日剧都是这么短，所以他每一周这集呢，是内容量呢相对啊比较大的需要，而且把这个东西写的嗯刻画的比较细腻啊，然后后来就。啊嗯，因为这《东京爱情故事》就比较喜欢那个男主角叫织田裕二，哎，织田裕二也拍很多的各种各样的类型啊，像那个有一部也放过中文的叫《回首又见他》，这个呃，他是变成一个那个医院的医生，这手术刀特别好，亚洲第一手术刀，哗哗哗做做做病那个看病什么的。呃，这日剧曾经是在这个韩剧啊、英剧啊、美剧,、啊、美剧流行之前，是在那个小圈里更流行的当然后来这韩剧一进来，这个日剧的影响力也慢慢没有了。像现在日剧几乎几乎是绝迹了，反正非常非常少了，包括日本电影也没有。然后这就是接触的比较有名的一个东京爱情故事。其实他的情节呢，也怎么说呢？相对现在想起来相对比较平淡啊。就是说，讲一个女追男的故事。这个东爱里的女主角追这个男主角从，从从头到尾一直追着呢，但是男主角呢，又又又看上了原来他们小学一同学，然后这个。啊，这但是他们这小同学呢，又跟这个男主角的这个这个兄弟，这一个好朋友好，这四个人发生的一些个感情故事吧。嗯，当然，在当时那懵懂少年的时候呢，还是给心中那个留下比较深刻的印象。其实像这个。《东爱》里边这个女主角，这个叫池明丽香，就这，哎，不是，不是，不是池明丽香，啊，叫什么哈、啊，可能就是池明丽香。嗯，这人呢，其实这个性格呢、啊，应该是都是少男比较喜欢那种性格。嗯，就类似这个，呃，后来这中国电视剧里边这个《奋斗》里这。米莱这种这种这种性格，像这个后来因为这奋斗，这这一大帮人物都火了，像这个王珞丹什么文章啊、佟大为啊、马伊琍啊，对吧？就这个比较像这种特别活泼的那种型，少男应该、啊、都都挺喜欢这种型的，呃，又活泼，然后为了爱呢可以放弃一切，然后可以为爱献身。这是对于日剧的感觉，挺好的一部啊。当然，就更多的，我想大家接触的都是日本的漫画。这最早的这个，呃，小人书的时候，还有点那个，像什么《大闹天宫》啊什么的中国漫画。但是后来，可以说整个的，包括一直持续到现在啊，这个主流的漫画都是日本的漫画。这日本漫画可以流行到什么程度呢？你可以在在日本的时候坐这个电车，他们叫电车，实际上就类似于咱们的这儿的轻轨啊。坐这电车的时候，嗯，几乎一三分之一的人啊，手里都都会捧一本那漫画。他们那个漫画做的呢特别厚，一本书特别特别厚，就跟现在咱那个看那个外面卖那个就是。网络文学那种小说似的，特别厚的一本，十六开的，然后捧着一本看。而他那漫画每周会都会出一本，比较有名的一本呢，应该就是那个《少年跳跃央 o 这本漫画就是特别有名，它里边包括后来咱们在国内看的，像什么《七龙珠》啊，或者是或者什么《阿拉蕾》呀，呃，《乱马、啊》呀，都是在这上面。它每一周都会更新一段每一周更新一段那咱们看的时候呢，都都是一本儿一本儿的，那都是实际上它可能是更新了一个月俩月，然后把它做做成一本儿，出这么一本书。特别是《圣斗士》啊，这最早你应该看，我想大家都看过这《圣斗士》啊。这《圣斗士》让大家一下这星座就流行起来了。哎，你什么座？我什么座？包括到现在都变成了你什么座上升星座什么。然后，就各种针对星座的各种的理论也应运而生了啊！但是真正接触到星座的时候，还是最开始那车田正美那《圣斗士》接触到星座的这概念。然后这漫画应该是这陪伴童年的很多的一个记忆啊！所以说，有时候现在想想，有的人还说这个日本啊，就是什么这个。什么抵制日货啊什么的，其实你你想想，你跟日本呢，这就、个、包括就这文化上啊，千丝万缕的联系，你你怎么抵制呢？你就是说抵制到什么程度呢？对吧？你这车里边，你像这丰田这这车就这么多，包括实际上你天天你用淘宝，这淘宝。淘宝的大股东是谁呢？淘宝大股东叫做 SoftBank 软银，这日本软银投资的。实际上，你用淘宝的时候就是在用这个日日本公司的东西。那你抵制日货，你是不是不用淘宝了呢？但是你像现在这淘宝已经深入生活了，所以说真的就是特别极端的去去去做这些事儿的时候，你很难达到。你包括咱们现在用的简化字，这简化字你，你你你可以说，就是去旅游的时候，你到日本一看啊，哎，这个有一大半儿都能明白，因为他们用这汉字里都是咱们这个简化字这些，这应该说这简化字，嗯，参考了，哎，基本上参考了日本的这、就是这个汉字里这这些部分。所以写出来，你到那儿你看，哦，大概都能明白什么意思。当然了，咱这个中中国人还确实比较聪明啊，因为呃，有时候到日本觉得挺有意思。这个他们呢，管这个旱萝卜、这白萝卜叫人参，这一看啊，就就留下特别。深刻的这个中国人的痕迹啊，管这白萝卜叫人参，咱也不知道最早这个人是怎么告诉日本人的啊，就去按把这白萝卜按人参的价卖给他了，估计。然后还有好多地名挺有意思，有一有有,有一地名叫我孙子，<笑>你看这住在这我孙子这地儿，是不是都是孙子呢？所以这个。嗯，也看这些也觉得挺找乐对，呀，嗯，这到底这个中国日本这千丝万缕的联系，确实确实一直在啊。然后这个呢，我想这个漫谈呢，就乱谈吧，就算乱谈呢，先做开头。啊，看大家有没有反响，或者说可以回来系统的说一下，就是我对日本的这种这种感情啊，或者说这种认识或者这种了解啊。但是咱们可以说一结论啊，首先呢，我不太喜欢日本人，嗯，那不得不说呢，这个日本呢，它的就是说文明的发达程度呢，是一个相已经达到一相当高，只能说。很钦佩人家，但是对于他的文化或者就是对于这个人呢，其实我不是很喜欢。嗯，本身日本人就是说可以说一结论，本身日本人也比较鄙视这个中国人，就跟中国人鄙视日本人一样。所以他们为嘛是世仇呢？这肯定是千年以来一直形成的。所以。无论怎么样，你就说，就算说它好，这好那好那好这好，这个也是有这个难以逾越的鸿沟在在里边啊。所以今天呢，咱们就读一个小段然后让大家听听，有什么意见呢？你也可以给我留言。嗯，其其他的呢也就没有了，然后也希望大家。这不新的一年开始了吗？工作、学习什么的都顺利点儿。嗯，有些我最近也听了一些别的小小播客节目啊，看好多节目都，哎，都挺挺什么治愈系或者什么情感类的，都莫名的痛苦啊，这个那个的。哎，我觉得有点无病呻吟啊，咱也不知道现在的小朋友们都是怎么想的。还是大家往前看啊，把自己手头的事儿做好了，把自己的生活过好了，总是能发现生活中精彩。别没事儿总觉得啊，全天下就对我不公，我就我就是最不幸的人。其实他有嘛不幸的，他也没他也没饿着一顿，也没动着一回的。行，那今天的节目就到这。然后有什么意见或者建议呢？大家多给我留言啊，或者说能多给我点赞你就点点赞，能转发就转转发转发，然后我也有点动力再继续录一下接下来的节目，好吗？那，呃，就拜拜。